0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Was ist wissenschaftliche Erkenntnis? Zu diesem Thema hatten wir Professor Dr. Gerhard Ernst von der Uni Erlangen zu Gast. Wissenschaftliche Erkenntnis zeichnet sich, so scheint es, dadurch aus, dass sie auf besonders methodische Weise gewonnen wird. Aber was ist die Methode der Wissenschaft. Im 20. Jahrhundert hat die moderne Wissenschaftstheorie verschiedene Antworten auf diese Frage entwickelt und verworfen. Weder Induktion noch Falsifikation scheinen die wissenschaftliche Erkenntnisweise auszuzeichnen. Und doch ist wissenschaftliche Erkenntnis in höchstem Maße rational. Hören Sie jetzt das Interview, das mein Kollege Helmut Fink mit Prof. Dr. Gerhard Ernst führte. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über eine Rezession und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr freuen. Jetzt wünsche ich Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, wir haben heute im Planetarium zu Gast Herrn Professor Gerhard Ernst, Inhaber des Lehrstuhls 1 für Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das seit 2012. Vorher war Herr Ernst vier Jahre in Stuttgart. Heute Abend ist er bei uns und wir können ein bisschen über Philosophie reden. Philosophie ein Fach, das an den Universitäten präsent ist, das sich mit Methoden, mit der Leistungsfähigkeit und den Grenzen der Wissenschaft auseinandersetzt, aber etwa auch mit Logik und Sprachphilosophie im Bereich der analytischen Philosophie oder auch im Bereich der Ethik mit den Folgen der Anwendung moralischer Maximen. Und natürlich gibt es Erwartungen der Öffentlichkeit an die Philosophie und diese Erwartungen, die scheinen doch manchmal ein bisschen davon abzuweichen. Die Leute denken dann, Philosophen ja, spüren dem Lebenssinn nach und man meint, dass man über das Große und Ganze Wesentliches erfährt von Philosophen. Ist da nicht eine gewisse Diskrepanz und wie gehen Sie, wenn es diese Diskrepanz gibt, damit um?
2: Ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was zum Beispiel Studierende, wenn sie an die Uni kommen, erwarten, was wir bieten und was wir tatsächlich bieten. Ich würde nicht sagen, dass die Erwartungen zwangsläufig ganz falsch sind. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, man erwartet von der Philosophie, dass sie sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt, in gewisser Hinsicht tut sie das auch. Es gibt die Frage zum Beispiel, was ein gutes Leben ausmacht. Das ist eine ganz zentrale Frage der praktischen Philosophie. Und wenn jemand nach dem Lebenssinn fragt, dann kann das ja unter anderem so gemeint sein, dass er sich fragt, wie er sein Leben führen soll. Und auf diese Frage will die Philosophie natürlich eine Antwort geben. Es gibt einen anderen Sinn von dieser Frage nach dem Sinn des Lebens. Also die könnte man vielleicht so umschreiben. Was für eine Bedeutung hat das Leben in Anbetracht der Unendlichkeit des Alls, der, ja, vielleicht auch der Endlichkeit der Welt überhaupt? Was ist dann überhaupt der Sinn einer endlichen Zeitspanne, wo wir doch sterben müssen? Das sind Fragen, die in der Philosophie manchmal, und ja, ich würde sagen, Tennis sind am Rande, behandelt werden, aber nicht die Mittelpunkt stehen, äh, stehen, sondern diese Fragen, die im Mittelpunkt stehen, sind die, die Sie auch äh, angesprochen haben, also zentrale Fragen der Erkenntnistheorie, was kann ich wissen, oder der Metaphysik, was gibt es überhaupt, der Sprachphilosophie, was ist Bedeutung, der Philosophie des Geistes, wie verhält sich Leib zur Seele, der praktischen Philosophie, was macht ein gutes Leben aus, wie ich gesagt habe, aber auch, wie können wir äh, in richtiger Weise unser Zusammenleben äh, regeln. Fragen der politischen Philosophie, was macht einen gerechten Staat aus, Fragen der Ästhetik, was ist Schönheit? Also diese grundlegenden Fragen, die ähm, äh, viele Menschen umtreiben, die werden in der Philosophie tatsächlich behandelt und insofern, ich denke, viele erwarten sich auch etwas in dieser Art. Vielleicht ist eher die Art, wie man diesen Fragen nachgeht, dann etwas ungewohnt, nämlich eben mit argumentativer Strenge und äh, ja. Genauigkeit ja. Äh, und äh, mit vergleichsweise wenig Willkür. Also es ist nicht so, dass man einfach vor sich hin äh, mhm. überlegt, sondern dass man eben versucht, Thesen und Argumente aufzustellen.
1: Ja, nun sind die Philosophen ja stolz ähm, auf die Anwendung der Vernunft. Das ist gewissermaßen ähm, das Hauptwerkzeug oder Denkzeug. Ähm, Rationalität ähm, führt das nicht allzu oft zu einer Art von Abgehobenheit, äh, zu, einer, ja, zu einem äh, geistigen Agieren im Abstrakten. Das Stichwort Elfenbeinturm wird ja oft genannt und andererseits haben sie aber ein Büchlein geschrieben vor einigen Jahren schon, Denken wie ein Philosoph. Das will ja wohl den Nicht-Philosophen oder den sozusagen den Normalleser ein Stück weit hineinführen in den Elfenbeinturm.
2: ja Also ich meine, zunächst mal, ich wäre schockiert, wenn es außerhalb der Universität keine Vernunftanwendung gäbe. Also ich hoffe natürlich, dass in den verschiedensten Bereichen die Vernunft zum Zug kommt und man das tut sie natürlich auch mhm. und man sich eben mit Argumenten überlegt, was zu tun richtig ist und wie man verschiedene Dinge organisieren kann. In dem Buch habe ich tatsächlich allerdings versucht, nicht aus dem Elfenbeinturm so sehr rauszugehen, also in dem Sinne etwas, was die Philosophie macht, an äh, Nicht-Philosophen heranzutragen, sondern eher zu versuchen, Nicht-Philosophen an das heranzuführen, was wir wirklich in der Philosophie gut können und machen, nämlich uns mit diesen grundlegenden Fragen auseinandersetzen. Und ich glaube, also man kann da Elfenbeinturm dazu sagen, aber tatsächlich sind diese Fragen für so viele, also für alle Menschen irgendwie relevant. Also die Frage, was gibt es letztlich oder wie soll ich mein Leben führen, die beantwortet jeder irgendwie für sich. Also es ist nicht so, dass, diese, dass das abstrakte Fragen wär, äh, wären. Und die Antworten, die die Philosophie gibt, die sind hoffentlich wohl überlegt, aber die sind nicht abstrakt in dem Sinn, sondern die sind zum Teil sehr konkret. Also soll ich ein Leben der Lust führen oder soll ich ein Leben der Ehre führen? Wird Aristoteles vielleicht fragen? Das sind sehr konkrete Fragen und äh, die beschäftigen sich wirklich mit Lebensentwürfen und versuchen sie zu bewerten. Genauso ähm, die Frage zum Beispiel in der politischen Philosophie, worin besteht eigentlich Freiheit? Ist das eine äh, Freiheit der Willkür oder ist es eine Freiheit, die äh, darin besteht, dass man bestimmte Möglichkeiten erst äh, kriegt? Das sind alles Fragen, die nicht abstrakt sind. Klar, man kann natürlich auch Logik äh, oder Philosophie der Mathematik machen. Das ist abstrakt, weil die Mathematik abstrakt ist. Und äh, Argumente sind in gewisser Hinsicht äh, natürlich äh, immer so, dass man seinen Verstand anstrengen muss, aber äh, ja. ich glaube, die Philosophie ist eigentlich eine sehr lebensnahe Wissenschaft.
1: Mhm. Also Karl Popper hat ja mal gesagt, jeder Mensch sei ein Philosoph. Würden Sie dem zustimmen?
2: Ähm, also ich würde sagen, jeder Mensch macht sich Irgendwann in seinem Leben philosophische Gedanken. Und ich würde nicht sagen, dass jeder ein Philosoph ist, weil ähm, der Anspruch sollte schon sein, wenn jemand äh, Philosophie treibt, dass er sich diese Gedanken in einer besonderen Weise, in einer besonderen Gründlichkeit, mit besonders guten Gründen, in, ja, auch mit entsprechender Zeit, äh, die man sich dann nimmt, äh, macht. Und nicht mehr oder minder, wie man das natürlich notgedrungenerweise auch ähm, machen muss. Antworten einfach übernimmt. Also wenn Sie sich fragen, welche Lebensentwürfe wählen wir, wir wählen aus einem vorgegebenen Spektrum von naheliegenden Lebensentwürfen eben einen aus, der uns mehr oder minder zusagt. Und wenn eine Gesellschaft gut organisiert ist und ähm, gewissermaßen ja, gut ist, dann sind die Lebensentwürfe, die sie bereitstellt, eben auch solche, die gut sind und akzeptabel sind. Aber irgendwann macht sich jeder darüber Gedanken, ob der Lebensentwurf, der ihm vielleicht naheliegend scheint auch wirklich gut ist. Und das geht dann in philosophische Überlegungen über. Ob man dann sagt, der ist ein Philosoph, hängt davon ab, glaube ich, wirklich in welcher Gründlichkeit die Person sich damit auseinandersetzt. Aber es gibt eben so ein, man könnte sagen, ein Trickle-Down. Also es gibt manche Leute, nämlich die, die an der Universität Philosophie betreiben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich diese philosophischen Fragen stellen. Die bilden aber zum Beispiel wiederum Lehrer aus, die diese entsprechenden Einsichten an Schüler weitertragen. Die bilden Journalisten aus, die sie in die Presse tragen. Das heißt, diese intensive Auseinandersetzung mit Philosophie wirkt eben auf diese Art und Weise mhm. auch in die Gesellschaft. Rein.
1: Es strahlt aus, ja. genau. Wie war denn Ihr eigener Weg äh, in die Philosophie? Sie haben ja als Physiker begonnen. Mitte der 90er Jahre haben Sie ein Diplom äh, in Physik äh, gemacht in München und sind dann in die Philosophie gewechselt und haben dann in Philosophie promoviert und äh, habilitiert. Was hat Sie da angetrieben, was hat Sie gereizt an der Philosophie?
2: Ja, also äh, tatsächlich die Reihenfolge war ein klein bisschen anders. Also ich habe angefangen mit dem äh, Physikstudium und äh, ich muss sagen, das war in gewisser Hinsicht ein Missverständnis. Also wenn man in der Schule äh, keine Philosophie äh, hatte und das war bei mir so, dann kennt man dieses Fach eigentlich ähm, ja nicht als ein gewöhnliches Schulfach, anders als die Physik und die erschien mir immer sehr grundlegend und diese äh, faustische Idee zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, denkt man sich, naja, vielleicht bietet die Physik das und dann habe ich Physik angefangen zu studieren, habe aber relativ bald eigentlich gemerkt, dass die Fragen, die mich da in erster Linie umtreiben, in der Physik nicht behandelt werden und hatte dann das Glück, einen Freund zu haben, der Philosophie studiert hat und bei dem ich dann mal eine Vorlesung gehört habe und habe eigentlich nach dem Vordiplom schon angefangen, parallel Philosophie zu studieren und muss sagen, ab dem Zeitpunkt war dann gleich viel Philosoph werden. Also ich habe dann tatsächlich das Diplom in Physik noch abgeschlossen, aber eigentlich doch relativ früh dann auch auf diesen anderen Weg gewechselt.
1: Mhm. Ja, es wird heute im öffentlichen Vortrag um wissenschaftliche Erkenntnis gehen, also um eine Form des Wissens, die besondere Verlässlichkeit äh, verspricht. Schon Ihr erstes Buch, 2002 erschienen, hat den Titel Das Problem des Wissens. Nun würde man ja naiv denken, dass man vielleicht eher Probleme mit Nichtwissen hat, äh, als mit dem Wissen. Was ist denn das Problem des Wissens?
2: Also das grundlegende Problem des Wissens ist, äh, wie Sie richtig sagen, das Nichtwissen, also die skeptische Herausforderung. Äh, man kann es einfach auf den Punkt bringen, man kann sagen, es gibt eine Form von Rätsel. Das, äh, das Rätsel besteht darin, dass man einerseits fest davon überzeugt ist, eine ganze Menge zu wissen. Ich weiß, dass wir jetzt hier sitzen, ein Interview führen äh, und so weiter. Und nichts kann mich eigentlich davon abbringen, äh, dass ich dieses Wissen beanspruche, einerseits. Andererseits gibt es einfache Argumente, die zu zeigen scheinen, dass wir überhaupt nichts wissen können. Also, viele kennen den kartesischen Dämon. Könnte es nicht sein, dass ein Dämon mich darüber täuscht, dass ich gerade ein Interview äh, gebe äh, und in Wahrheit liege ich äh, irgendwie, also ja, in dem Fall täuscht mich der Dämon oder eine Traumhypothese könnte es nicht sein, ich träume, dass ich ein Interview gebe und in Wahrheit liege ich im Bett und schlafe. Ähm, was schließt diese Möglichkeit eigentlich aus? Und wenn man dann vielleicht sagen möchte, ja eigentlich kann ich das nicht wirklich ausschließen, ja dann kann ich wohl auch nicht wirklich sagen, ich weiß, dass ich ein Interview überführe. Und das ist das andererseits. Und man hat das für diese beiden Überzeugungen passen halt nicht zueinander. Dass ich einerseits fest davon überzeugt bin, viele Dinge zu wissen und andererseits aufs erste jedenfalls zu dem Schluss kommen, dass man nichts wissen kann. Und dass dieses Problem ist das Problem des Wissens. Und um das Problem zu lösen, muss man sich dann dran machen, sich genauer zu fragen, was ist Wissen überhaupt? Was ist das Wesen des Wissens? Was macht Wissen aus? Mhm. Denn darum geht es bei diesen Argumenten letztlich, um die Frage ähm, stellt der Skeptiker mit seinem Argument wirklich das in Frage, was wir beanspruchen, wenn wir Wissen beanspruchen. Ja. Und das sieht man nur, wenn man Wissen analysiert. Und mhm. insofern handelt das Buch einerseits von der skeptischen Herausforderung, die ich gerade genannt habe, mhm. aber andererseits zum großen Teil vor allen Dingen von einer Analyse von Wissen, was Wissen mhm. eigentlich ist.
1: Also die klassische Antwort darauf lautet doch äh, wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Und äh, das äh, haben Sie untersucht, das ist eben nicht ganz unproblematisch. Das klingt zwar zunächst plausibel, aber man kann in Probleme rennen mit dieser Definition? Genau.
2: Also, es, äh, das ist, also man, man spricht von der Standarddefinition von Wissen und ich habe versucht in der, meiner Doktorarbeit zu zeigen, also man muss vielleicht dann den Hintergrund sagen, diese Standarddefinition wird auch mit einem Standardargument äh, widerlegt. Es gibt bestimmte Beispiele, die äh, so aussehen, dass man in diesen Fällen, in, die in den Beispielen geschildert werden, von einer Person nicht sagen würde, äh, dass sie etwas weiß, äh, obwohl sie eine wahrgerechtfertigte Überzeugung hat, was dazu geführt hat, dass man vierte Bedingungen versucht hat, vorzuschlagen. Und in meiner Doktorarbeit versuche ich eben, also in diesem Buch, Das Problem des Wissens, versuche ich zu zeigen, dass der Begriff des Wissens eine subtile Mehrdeutigkeit aufweist, nämlich, dass man einerseits von Wissen spricht im Sinne von wahrer Meinung, also ohne dritte Bedingung und dass man andererseits von Wissen auch im Sinne von wahre, gerechtfertigte Meinung spricht, aber die Rechtfertigung dann in einem sehr wichtigen Sinne kontextabhängig ist. Was heißt das? Je nachdem, wer beurteilt, ob jemand anderes etwas weiß oder nicht, davon hängt es ab, ob die Person weiß oder nicht. Und das passt nicht zu unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch so richtig gut dazu und es liegt eben daran, weil wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch diese andere Variante als wahre Überzeugung genauso oft oder häufiger nutzen. Also man muss bei so einer Analyse immer versuchen, dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gerecht äh, zu werden und andererseits eben eine informative und präzise Definition zu finden, die uns irgendwie hilft, mit der skeptischen Herausforderung äh, umzugehen. Und das habe ich eben mhm. versucht.
1: Was zeichnet denn nun Erkenntnis oder Wissen, wenn man so will, aus, das durch die Wissenschaften gewonnen wird? Da würde man traditionell vielleicht sagen, es ist der Bezug zur Empirie, man kann Dinge prüfen, man soll nicht einfach nur spekulieren. Und andererseits ist es aber vielleicht auch ein hohes Maß an rationaler Ordnung. Und dieses Zusammenbringen von Empirismus und Rationalismus, das wird ja nun in der deutschen Tradition immer durch Kant aufgelöst und durch einen Apriorismus und so weiter wo stehen Sie denn in dieser ganzen Debatte? Worauf würden Sie da
2: setzen? Also ich glaube, eine wichtige Botschaft, die ich unterstreichen würde, wäre wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich zunächst mal von anderem Wissen gar nicht. Also es gibt keine Methode in dem Sinne, dass man sagt, dass die Wissenschaftler eine, ein spezielles Vorgehen hätten, dass sie das wissenschaftliches Wissen ganz allgemein charakterisiert. Es gibt natürlich verschiedene Wissenschaften, die ihrerseits spezielle Methoden, haben in ihren Bereichen, aber die Wissenschaft als solche ähm hat keine, in dem Sinn, spezielle Methode. Ich meine, es gab im 20. Jahrhundert ja verschiedene Versuche, wissenschaftliches Wissen zu charakterisieren, also wie Sie schon sagen, also ein Standardansatz wäre ein Induktivismus, dass man sagt, na, aus vielen Einzelfällen werden eben allgemeine Gesetze äh, abgeleitet, das lässt sich letztlich nicht halten, dann gab es irgendwie einen Falsifikationismus, dass man sagt, na, man stellt Hypothesen aus und versucht sie zu falsifizieren, lässt sich auch nicht richtig halten, dann gibt es irgendwie so etwas wie revolutionäre Wissenschaftstheorie, Kuhn, Feierabend, wo man sagt, na, es gibt vielleicht so Paradigmen, die sich ablösen und zwischendurch gibt es sowas wie normale Wissenschaft, funktioniert auch nicht so richtig. Was letztlich bleibt, glaube ich, aus dieser Diskussion ist, dass man äh, sagen muss, in der Wissenschaft werden, wie überall sonst, wo es vernünftig zugeht, ähm, Argumente abgewogen, die uns dazu bringen sollen, eben möglichst gut begründete Überzeugungen zu bilden. Und ich meine, es stimmt natürlich, dass man versucht, in der Wissenschaft möglichst die Gründe fernzuhalten, die nichts mit Wahrheit zu tun haben. Also äh, man versucht eben nicht aus, äh, zu verhindern, dass Leute aus Prestigegründen etwas behaupten, um Geld zu kriegen, etwas oder behaupten. Oder externe Interessen zu oder verfolgen. Oder externe ja. äh, Interessen zu verfolgen, sondern es soll um Wahrheit gehen. Aber mhm. das geht auch außerhalb der Wissenschaft oft. Aber Sie würden sagen, es gibt nicht so etwas wie eine spezielle Logik der Forschung? Nein, das glaube ich, also, dieses Logik der, also diese Idee von, von Popper, einer Logik der Forschung, das lässt sich, glaube ich, in der, der Form einfach nicht halten. Das ist ein spezielles, sondern es ist ein Abwägen. Also ich würde eher sowas wie, also Rawls spricht im Bereich der praktischen Philosophie von einem Überlegungsgleichgewicht, etwas sehr ähnliches, hat Nelson Goodman schon vorgezeichnet für die theoretische Philosophie, nämlich, dass man bestimmte Einzelfallurteile, die die in den Wissenschaften auf den experimentellen Befunden bestehen, abwägt mit allgemeinen theoretischen Vorstellungen und wenn die Theorie sehr gut begründet ist, dann wird man unter Umständen auch Experimente zurückweisen und wird sagen, da ist was schiefgegangen und umgekehrt, wenn ein Experiment sehr robust bestimmte Ergebnisse liefert, wird man eben die Theorie modifizieren müssen und das ist, das ist keine 1-0-Sache, dass man sagt, es gewinnt immer das Experiment oder es gewinnt immer die Theorie, das war gewissermaßen der Fehler von Falsifikationismus und Induktivismus, dass sie gesagt haben, naja, also insbesondere beim Falsifikationismus, wenn eine Theorie durch ein Experiment widerlegt wird, ist sie halt vom Tisch. Das stimmt so nicht. Also, und es ist auch nicht vernünftig, eine Theorie aufzugeben, weil ein Experiment dagegen spricht. Denn bei Experimenten kann man genauso Fehler machen, wie man bei Theorien Fehler machen kann. Also es ist, glaube ich, mehr eine Art von Abwägen und ein Schaffen von einem Überlegungsgleichgewicht. Und ich habe schon gesagt, dass Rawls hat es in der Ethik angewandt. Das machen wir in der praktischen mhm. Philosophie genauso, wie wir es ja. in der Wissenschaft machen.
1: Ja, danach wollte ich ohnehin fragen. Sie hatten ja die Rolle von Argumenten betont und Sie sehen eine starke Analogie beim Anwenden von Argumenten ähm, ja, bei Erkenntnisfragen in der Wissenschaft einerseits und äh, bei moralphilosophischen Fragen andererseits. 2008 ist Ihr Buch erschienen, die Objektivität der Moral ein provokanter Titel und eine provokante These. Was an der Moral, wo uns die Intuition doch weitgehend sagt, das hat mit Werten zu tun, mit Werturteilen, die wir frei treffen können ähm, oder die wir jedenfalls treffen können, auch treffen müssen, ähm, was an der Moral ist denn tatsächlich objektiv?
2: Also... Ähm die Überlegung, die ich gerade eben angestellt habe, also dass wir ein Überlegungsgleichgewicht von Gründen finden müssen, das haben wir in der Wissenschaft meines Erachtens und genau dasselbe haben wir im Bereich der Moral. Dort haben wir Einzelfallintuition, also bestimmte Dinge finden wir zum Beispiel ungerecht oder falsch. Also stellen Sie sich vor, jemand läuft in der Fußgängerzone an Ihnen vorbei und tritt Ihnen einfach so ans Schienbein. Dann würden Sie sagen, das geht doch nicht, Also das ist, der macht das falsch, also ich habe ihm ja schließlich nichts getan, das darf er nicht. Die wenigsten von uns sind hier Subjektivisten oder dergleichen und würden sagen, na, der eine sieht es halt so, der andere sieht es halt so, sondern man würde sagen, nein, das ist wirklich falsch, das, das, so darf es nicht sein. Das ist eine ziemlich robuste Intuition naja, und jetzt versucht man in der Moralphilosophie natürlich allgemeine Theorien auch aufzustellen darüber, was denn letztlich richtig und falsch ist und diese allgemeinen Theorien orientieren sich an solchen Intuitionen bezüglich der Einzelfälle und manchmal korrigieren wir Einzelfallintuitionen, weil bestimmte Theorien sich einfach sehr gut äh, eignen, um unsere, äh, unsere praktische Überlegung äh, verständlich zu machen. Äh, aber oft modifizieren wir eben auch äh, Theorien äh, anhand von Einzelfallintuition, genauso wie ich es vorhin bei der Wissenschaft beschrieben hat, habe. Und Darin liegt meines Erachtens auch die Objektivität der Moral äh, begründet, dass man methodisch einfach sehr ähnlich äh, wie in der Wissenschaft vorgeht und dementsprechend in beiden Bereichen ähm, eigentlich etwas hat, was man vielleicht beschreiben kann als Erkennen von Gründen. Also im wissenschaftlichen zum Beispiel Erkennen als Gründen für Vorhersagen, äh, im praktischen eben als Erkennen von Gründen für Handlungen. Lässt sich die
1: These von der Objektivität der Moral denn durchhalten, ohne an irgendeiner Stelle einen naturalistischen Fehlschluss zu begehen? Ähm, wenn wir von Objektivität reden, dann denken wir normalerweise ja an erforschbare, eben objektiv zugängliche Dinge. Das ist sozusagen das Seiende. Und äh, dann ist ja immer in der einen oder anderen Form die Versuchung groß, ja. aus dem Seienden äh, ein Sollen äh, oder ein Werturteil quasi ableiten äh, ja. zu wollen.
2: Nein, das will ich auf keinen Fall. <lacht> also das... Äh ist nicht die Idee und dass es nicht die Idee ist, das kann man daran sehen, dass ich nicht an der Vorstellung zweifle, dass es in der Moral um Werturteile geht, dass es dort um praktische Gründe geht, dass es dort um Normen geht, sondern dass ich umgekehrt sage, in der Wissenschaft geht es letztlich auch um so etwas wie Gründen, Gründe, es geht um so etwas wie Nehmen Sie den Begriff Kausalität, Gesetzmäßigkeit, Prognosen, jetzt etwas wissenschaftstheoretischer gesprochen, kontrafaktische, konditionale, die man braucht, um Gesetzesaussagen zum Beispiel zu analysieren. Da ist es genauso. Jetzt kann man, dass man nicht sagen kann, das sind einfach empirisch überprüfbare Dinge. Man kann Einzeltatsachen. Äh, gegebenenfalls empirisch überprüfen, dass hier ein Tisch steht. Aber dass ein, hier ein Tisch steht, ist keine wissenschaftliche Tatsache. Dass, äh, eine wissenschaftliche Tatsache wäre es zum Beispiel, dass äh, der Zusammenhang zwischen also F gleich M mal A ein gesetzmäßiger Zusammenhang ist. Nicht etwa nur eine zufällig wahre Allaussage. Also nicht alle zufällig wahren Allaussagen sind gesetzesartig. Und die Wissenschaft besteht meines Erachtens grundlegend darin, gesetzesartige Aussagen als solche zu identifizieren. Und das ist keine Sache der, der Wahrnehmung. Also die Vorstellung, dass die Wissenschaft einfach nachschaut, wie es denn ist, ja. ist meines Erachtens verfehlt. Also insofern äh, vertrete ich keinen Naturalismus, aber ich würde eben auch sagen, in der Wissenschaft selber ist äh, eine gewisse Form von Naturalismus gar nicht haltbar.
1: Würden Sie denn eher sagen, dass die Gesetze, von denen Sie reden, das kann man jetzt sowohl auf die Gesetze der Bewegung der Materie als auch auf die moralischen Gesetze beziehen, äh, dass die eher entdeckt werden oder eher erfunden
2: in beiden Bereichen gibt es Gründe, warum man von einer, also, also mal so gesagt, ich würde in erster Linie sagen, sie werden entdeckt. Also das ist etwas, mhm. was wir vorfinden. Aber was wir da entdecken, ist nicht völlig unabhängig von uns. Mhm. Dass die Wissenschaft so aussieht, wie sie aussieht, das liegt daran, dass sie eine Wissenschaft ist für Menschen, die nun mal so vernünftig denken, wie wir vernünftig äh, denken. Also Marsianer hätten vielleicht eine andere Wissenschaft, wenn sie andere Dinge für übersichtlich, verständlich, ähm, äh, ja, verstehbar ähm, halten würden, dann hätten, müssten sie nach anderen Zusammenhängen suchen und sie würden sich äh, auf äh, andere Dinge konzentrieren in der Welt, um dort Zusammenhänge zu finden. Mhm. Genauso ist es bei der praktischen Philosophie. Also natürlich äh, sind moralische Gesetze irgendwie von uns abhängig, weil es sind eben Gesetze, die unser Handeln äh, bestimmen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass sie von mir, Gerhard Ernst, abhängig sind oder von Ihnen, ja. sondern äh, sie sind vom Menschen insgesamt ja. abhängig.
1: Wie würden Sie denn auf den Kompromissvorschlag reagieren, wenn man sagen würde, also bei moralischen Gesetzen erheben wir so etwas wie einen intersubjektiven Geltungsanspruch? Also nicht nur einen subjektiven Geltungsanspruch, das ist keine Frage des Geschmacks, sondern es muss sich dann im sozialen Miteinander bewähren. Deswegen intersubjektiv aber das scheint mir dann doch noch etwas weniger zu sein als Objektivität. Denn bei Objektivität denken wir an Objekte, an Dinge, hm. die in der Außenwelt auffindbar sind.
2: Ja, die, also die, die Grundthese von dem Buch Die Objektivität der Moral ist, die Die Moral ist genauso objektiv wie die Wissenschaft. Ich sage eigentlich relativ wenig darüber, wie objektiv die Wissenschaft ist. Und das hat auch einen guten Grund, werde ich Ihnen auch gleich sagen. Aber was Sie eben vorschlagen, wenn Sie bereit sind, das Gleiche für die Wissenschaft zu sagen, würde ich sagen, gut kann man drüber reden, die wenigsten Leute sind bereit, das für die Wissenschaft zu sagen. Und der Grund, warum ich glaube, dass es die, also die Objektivität der Moral eigentlich geklärt ist, wenn man sagt, sie ist genauso objektiv wie die Wissenschaft, der Grund dafür ist schlicht, dass die wenigsten Leute ein Problem haben mit der Objektivität der Wissenschaft. Also die Wissenschaft ist gewissermaßen unser Paradigma für Objektivität. Und insofern, wenn man zeigen kann, und das habe ich eben versucht zu zeigen, dass die Moral genauso objektiv ist wie die Wissenschaft, dann sollte man nicht beunruhigt sein, über die Objektivität der Moral. Aber ich gebe Ihnen zu, wenn man dann mal von der, also von der Gleichartigkeit in Bezug auf die Objektivität überzeugt ist, dann wird man vielleicht auch gewisse Zweifel bezüglich der Objektivität der Wissenschaft kriegen, statt sich äh, ja. Zweifel verschwinden bezüglich <lacht> der Moral.
1: Aber kommt denn in der Wissenschaft, in der Physik, in der Chemie, in der Biologie nicht noch ein Element dazu, das man vielleicht nennen könnte Realismus? Realistische Interpretierbarkeit der Dinge, von denen wenn man da theoretisch redet. Man möchte doch ähm, die Welt da draußen beschreiben. Und würden Sie das in gleicher Weise von den Werten und Normen sagen, über die wir in der Moral ja, aber man reden? Muss, man muss
2: aufpassen, wo man den Vergleich äh, zieht. Also dass ein bestimmter Zusammenhang gesetzesartig ist, also wenn Sie das als eine wissenschaftliche These äh, betrachten, dem entspricht gewissermaßen keine objektive äh, Realität, die man sehen kann. Also man mhm. sieht, was der Fall ist. Mhm. Aber man sieht nicht, dass das, was der Fall ist, gesetzesartig ist oder dass das, was der Fall ist, eine Ursache ist. Und genauso okay. ist es im praktischen auch. Also man sieht bestimmte Dinge, die der Fall sind, aber dass diese Dinge praktische Gründe sind, das sieht man nicht. Und dementsprechend gibt es hier eine Parallele zwischen Moral und Wissenschaft.
1: Ja, ich denke, wir können nachvollziehen, dass Philosophen ein schwieriges und in der Sache... Argumente differenzierendes Geschäft ähm, vollführen. Vielleicht ähm, zum Schluss noch die Frage, wo würden Sie die Grenze ziehen oder den Übergang zwischen Philosophie und Weltanschauung? Also weltanschaulich ähm, ist ja eine sich ausbreitende Position der Naturalismus, der sagt, wir kommen ohne Transzendenzbezug aus beim Verständnis der Welt, ähm, würden Sie sagen, das ist eine philosophische Position oder hat man dann tatsächlich sich in einem weltanschaulichen Bereich für etwas entschieden, was aus der Philosophie nicht folgt?
2: Das kommt wiederum darauf an, wie man sich diesen Fragen nähert und wie man sich damit beschäftigt. Wie wir am Anfang des Interviews ja schon gesagt haben, die Philosophie zeichnet sich dadurch aus, dass sie argumentativ vorgeht, dass sie nach den besten Argumenten sucht. Und wenn man das tut in Bezug auf grundlegende Fragen, wie eben was ist richtig oder was gibt es wir, Wirklich, dann ist man tatsächlich in der Philosophie, wenn man das nicht tut, nicht.
1: Also der Naturalismus ist eine ehrenwerte philosophische
2: Position. Ob es eine richtige Position ist, das weiß ich nicht, aber der Naturalismus ist klar, es ist eine philosophische Position. Gut, das
1: wäre ein anderes Gespräch, ob es eine richtige Position ist. Für mhm. heute herzlichen Dank, Herr Professor Ernst.
2: Ja, danke für die Fragen.